0: EILS hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Bist du auch schon gespannt, wie es gelaufen ist? Das erste deutschlandweite Bürgergutachten zum Thema Gesundheit initiiert von Gesundheit aktiv und Natur und Medizin. Was ist Menschen in Bezug auf die Gesundheit wichtig? Ich spreche diesmal mit Dr. Arndt Hofmeister. Er ist zuständiger Projektleiter für das Bürgergutachten beim Berliner Nexus-Institut. Und mit Maria Jagesberger. Sie hat in Bremen teilgenommen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Dr. Hofmeister, hallo Frau Jagesberger. Ich freue mich sehr, dass es heute klappt. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Ja, hallo auch von meiner Seite.
1: Herr Dr. Hofmeister, damit wir noch mal alle im Bilde sind. Wie ist dieses erste deutschlandweite Bürgergutachten Gesundheit abgelaufen?
0: Wir wollten es möglichst repräsentativ, wobei das ein schwieriger Begriff ist, gestalten und sind dann letztlich bei den Städten Bremen im Norden, Cottbus im Osten, Dortmund im Westen und Mannheim im Süden gelandet und hatten dann unterschiedlichen Rücklauf und waren dann froh, dass wir am Ende mit 72 BürgerInnen zusammen an diesem Bürgergutachten arbeiten können.
1: Genau. Ja. Und das war ja ein Zeitraum von 14 Tagen vom 13. bis 25. September. Also es endete passgenau einen Tag vor der Bundestagswahl. Gibt es denn schon konkrete Ergebnisse?
0: Ja, das ist alles noch vorläufig, weil bei Bürgerbeteiligungsverfahren natürlich die BürgerInnen das letzte Wort haben, aber was man deutlich sagen kann, ist, dass auf der einen Seite Prävention eine ganz große Rolle spielen soll aus Sicht der BürgerInnen und zwar, dass diese in Lebenswelten verankert sein soll. Eben nicht nur im Medizinsystem, sondern eben auch in Kitas, Schulen, in Betrieben, aber auch in kommunalen Strukturen. Aber auch die Gesundheitsversorgung stärker patientzentriert organisiert werden soll. Das Gespräch zwischen Arzt und Patient oder Ärztin und Patientin soll im Vordergrund stehen. Und dabei sollen auch integrativ medizinische und diagnostische Behandlungsverfahren und Methoden mit einbezogen werden. Wichtig ist aber auch den BürgerInnen eine gleiche und sagen wir mal gemeinsame gesetzliche Krankenversicherung mit hoher Qualität, die eben keine Unterschiede zwischen privat und gesetzlich kennt. Es soll die Gesundheitsberufe gestärkt werden durch bessere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlungen, und der finanzielle Druck aus dem Gesundheitssystem sollte möglichst rausgenommen werden. Es soll insgesamt eine viel mehr transparente Gestaltung des Gesundheitssystems stattfinden durch Entbürokratisierung, aber auch durch Lobbykontrolle. Schließlich geht es um die Stärkung der Mündigkeit der Patienten durch bessere Aufklärung, Stärkung von Gesundheitskompetenz, aber auch eigenverantwortlicher Lebensgestaltung. Und schließlich die Patientenrechte sollen und die Mitbestimmung der Bürgerinnen im Gesundheitswesen soll auf allen Ebenen gestärkt werden. Und zwar von über eine reine Beratungsfunktion hin zu mehr Mitgestaltung von der Versorgungsplanung im Arztgespräch, aber eben auch in solchen Gremien wie dem gemeinsamen Bundesausschuss.
1: Das ist ja schon ein mächtiges Bündel an Ergebnissen, an Forderungen auch. Bevor wir auf die vielleicht ja auch Unterschiede zwischen den einzelnen Orten noch mal zu sprechen kommen. Schönen Dank erstmal bis hier, Herr Dr. Hofmeister. Jetzt würde ich gerne mal Frau Jagesberger dazu hören. Sie waren ja in Bremen als zufällig mhm. ausgewählte Teilnehmerin dabei. Was war das für ein Gefühl für Sie, dabei zu sein?
2: Also das war toll, wobei am Anfang, ich bin ja angeschrieben worden, zufällig ausgewählt und ich muss mich erst mal informieren, was ist das? Ist das überhaupt ein seriöses Angebot, wo ich da mitmachen soll? Oder habe ich jetzt eine Million Euro gewonnen? <lacht> ja. Genau, aber ich habe das überprüft für mich und habe dann auch gesehen, dass das sehr interessant ist und habe mich einfach auch gern beteiligt.
1: Und was hat das für Sie so bedeutet, auch wirklich dann mitentwickeln zu können?
2: Also ich fand das sehr interessant. Wir hatten das erste Treffen ja live in Bremen im Überseemuseum. Und das war eine tolle Veranstaltung, weil die Räumlichkeiten toll waren und man alle Menschen auch mal in Farbe gesehen hat. Ich fand das toll, aus dem Alltag heraus mit ganz verschiedenen Menschen, mit denen man im Alltag vielleicht so keine Berührungspunkte hätte, auch über Gesundheit, also über so Wichtiges auch zu sprechen und auch losgelöst davon, dass man jetzt beim Arzt sitzt und sich da vielleicht mit
1: jemandem unterhält. Das waren ja insgesamt fünf Veranstaltungen, richtig? Mhm. Und eine davon live im Überseemuseum. Für alle, die das Bremer Überseemuseum nicht kennen, das ist ja schon ein tolles Ambiente. Vielleicht können Sie es mal so ein bisschen beschreiben, wie es da aussieht.
2: Also das Überseemuseum ist eigentlich eine Institution in Bremen. Es ist ein großartiges Museum mit verschiedenen Ausstellungen, naturwissenschaftlicher Hintergrund. Und ich glaube, es war gerade eine Ausstellung über Papua-Neuguinea und über solche Artefakte und man sitzt in dieser Halle zusammen und diskutiert und hat natürlich auch wegen Corona genug Raum, um sich zu begegnen. Und das fand ich einfach eine ganz tolle Veranstaltung, sehr zentral.
1: Wie viele Stunden haben Sie da insgesamt, ich will nicht sagen geopfert, aber sagen wir mal zur Verfügung gestellt von Ihrer Zeit?
2: Also ich müsste das jetzt eben mal durchrechnen, aber es waren, glaube ich, immer... Drei oder vier Stunden pro Abend und einen längeren Samstag. Der Dr. Hofmeister weiß das sicher genauer, aber es waren vier Abendtermine und einen Samstag von
1: 10 bis 16 Uhr. Haben Sie davor überlegt und gesagt, oh Mensch, so viel Zeitaufwand, mache ich das, lohnt sich das? Also natürlich ist es schon so, wenn
2: man vorher arbeitet und auch das freie Wochenende manchmal einfach auch braucht, ist also schon so eine kleine Gegenrechnung. Aber ich habe gedacht, das sind jetzt einfach eine begrenzte Zeit, zwei Wochen und dann kann man das machen. Und ich muss auch sagen, es hat sich auch wirklich persönlich gelohnt, weil es war eine tolle Veranstaltung mit tollen Menschen. Und ich habe sehr viel für mich auch mitgenommen also aus diesen Begegnungen, auch wenn sie immer kurz waren und immer ein bisschen unter Zeitnot waren mit unseren Diskussionen. Aber ich fand das toll und bin froh jetzt, dass ich dabei war.
1: Gab es für Sie eine überraschende Erkenntnis?
2: Also überraschend fand ich schon, dass wir waren ja gemischt von
1: Schüler bis Rentner, Rentnerinnen,
2: dass alle sich für Gesundheit interessiert haben und dass wir aber, wenn wir über Gesundheit sprechen, ganz schnell zu Krankheit und zur Krankenversorgung kommen. Und da, finde ich, merkt man schon so ein bisschen so ein Ungleichgewicht bei dem Thema Gesundheit.
1: Das wäre quasi so der Bogen, der Brückenschlag zu der Prävention, das, was Herr Dr. Hufmeister ja gerade schon sagte, mhm. was auch eine große Rolle für alles spielt. Prävention soll, wenn ich das so richtig im Kopf habe, verankert sein im Lebensalltag, auch in Kita und Schulen. Haben Sie da auch konkrete Vorschläge gemacht? Wir haben konkrete
2: Vorschläge gemacht, wobei wir immer schnell ein bisschen auch an unsere Grenzen gekommen sind. A, das war auch ein Teil, dass wir gesagt haben, wenn Bürger sich beteiligen müssen, die auch informiert werden können. Also man muss auch ein bisschen einsteigen in Details, um über das Gesundheitssystem sprechen zu können. Wir haben zum Beispiel auch gesagt, dass Kinder oder Schulen ein ganz wichtiger Ort sind, wo auch Gesundheit gelernt vermittelt werden muss. Natürlich neben dem Elternhaus, aber da hat man vielleicht weniger Einfluss als in den Schulen. Und dass man gucken muss in den Lebenslagen, auch betriebliches Gesundheitsmanagement, Gesundheitsförderung zum Beispiel, weil doch viele beschäftigt sind. Oder auch guckt für Menschen, die arm sind, alt, arbeitslos. Also wie man da das Thema Gesundheit verankern kann.
1: Also dass insgesamt eben auch wirklich Prävention eine größere Rolle spielen sollte. Mhm. Durch alle Altersklassen. Schon früh ja. angefangen, wie Sie sagen, ja. in der Kita. Ja, ja, danke schön. Herr Dr. Hofmeister, es waren ja nun die vier Städte dabei. Frau Jagesberger in Bremen, dann war Cottbus dabei, Mannheim und Dortmund. Welche Impulse sind denn vielleicht unterschiedlich gewesen? Also gibt es irgendetwas, was Menschen in Bremen schwerpunktmäßig wichtiger war als Menschen in Dortmund, Mannheim oder Cottbus?
0: Gute Frage. Ich war jetzt ja primär erstmal in Bremen dabei und habe die Auftaktveranstaltung in Cottbus mit meiner Kollegin Frau Dr. Aue zusammen durchgeführt, die dann weiter Cottbus und Dortmund begleitet hat. Ich sag mal so: Was mich an Bremen begeistert hat, gerade in Hinsicht auf Bürgerbeteiligung, ist dass Bremer Stadtbürger wirklich Stadtbürger sind und ihr System politisch mitgestalten wollen, die Selbstverständlichkeit, mit der BremerInnen dieses Überseemuseum für sich auch als Ort eines demokratischen Austausches angenommen haben und mitgestaltet haben, das hat mich unglaublich beeindruckt. Von daher habe ich Bremen jetzt sozusagen sehr im Vordergrund und in dem Überblick war Bremen auch, ich sage mal, vielleicht die politischste Planungszelle im Sinne von, also sowohl auf der individuellen Ebene Sachen zu denken, aber gleichzeitig immer auch auf die Frage der politischen Gestaltung zu verweisen. Also wenn es um Qualität der Versorgung ging, dann ging es immer auch um Personal, Personalschlüssel, finanzielle Mittel, die dafür bereitgestellt werden. Also diese Verbindung, die fand ich sehr bemerkenswert. Aber das heißt nicht, dass das an den anderen Orten nicht Thema war. Ich glaube, dass, soweit ich das wahrgenommen habe, ist das in Mannheim ein bisschen anders gewichtet. Da sind Themen wie Eigenverantwortung in der Gestaltung der Gesundheit nochmal Stärker im Vordergrund, aber wie gesagt, das würde ich jetzt auch nicht so verallgemeinern. Ich glaube, das ist mir jetzt sozusagen so aufgefallen bei der Übersicht über die einzelnen Ergebnisse. Wir haben das jetzt in der Darstellung und so entschieden, dass wir die Empfehlungen quasi synthetisieren, also zusammenführen aus den verschiedenen Orten, aber durchaus für alle sichtbar auch nochmal die unterschiedliche Gewichtung, die diese Punkte für BürgerInnen aus Bremen im Vergleich zu BürgerInnen aus Mannheim, Dortmund oder Cottbus haben. Und haben uns dabei auch für absolute Voten entschieden und nicht für prozentuale. Um sozusagen nochmal deutlich zu machen, also die Planungszellen waren unterschiedlich groß. Von daher gibt es da drin möglicherweise eben Ungleichgewichte. Und gleichzeitig kann man das dann aber auch konkret nachvollziehen. Also wir haben uns hier für maximale Transparenz entschieden. Und damit können dann auch alle LeserInnen des Bürgergutachtens am Ende sehen, wo welche Stimme stärker war, was BürgerInnen in Bremen eben beispielsweise wichtiger war als in Dortmund oder Cottbus oder Mannheim.
1: Zum einen waren es ja die Teilnehmenden, die sich ausgetauscht haben, die zusammengearbeitet haben. Welche Experten wurden denn im Rahmen dieses ersten deutschlandweiten Bürgergutachtens Gesundheit auch gehört?
0: Also wir haben sozusagen die Auftaktveranstaltungen, dadurch, dass sie weitgehend vor Ort stattfanden, haben wir uns auf unsere hauseigene Expertise verlassen. Also Frau Professor Dienel ist Gesundheitswissenschaftlerin, war Staatssekretärin im Bereich Gesundheit und Soziales in Sachsen-Anhalt. Ich arbeite seit 20 Jahren im Bereich Public Health Gesundheitsförderung und würde mich durchaus auch als Experten in dem Bereich bezeichnen. Aber wir hatten dann sehr stark darauf geachtet, eben wirklich ausgewiesene ExpertInnen anzusprechen. Wir hatten zum Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen eben einen Privatdozenten der Klinik für Kardiologie und Angiologie in Essen, Herrn Privatdozent Dr. Bruder und als Kontrast sozusagen einen Kollegen von ihm, vom Direktor des Zentrums für Naturheilkunde und integrative Medizin, Professor Dobosch. Das war in Immer sozusagen die Idee, wir haben zu demselben Thema möglichst zwei und, wenn es gut passt, kontroverse Positionen von ausgewiesenen ExpertInnen. Wir hatten dann einen Facharzt für Innere Medizin aus einem MVZ, also ganz aus der Praxis, aus also dem Medizinischen Versorgungszentrum, der eben zum Thema Prävention gesprochen hat und dazu Professor Pfeiffer von der Universität Erlangen. Wir hatten dann zum Hausarztmodell Frau Dr. Räker vom Wissenschaftlichen Institut der AOK, die dazu gesprochen hat und einen Allgemeinmediziner, der hat dazu auch publiziert, Dr. Gunther Frank. Wir hatten dann zum Thema Krebs und Krebsbehandlung eine Ärztin hier von der Charité, die im Bereich der Universitätsmedizin da sehr auch in der Forschung und der Praxis aktiv ist, Frau Dr. Rittig, und hatten dann vom Klinikum Havelhöhe, was ein anthroposophisches Krankenhaus ist, Herrn Dr. Schad, der quasi einen noch etwas anderen Blick auf die Behandlung von KrebspatientInnen ermöglicht hat. Und hatten dann auch zum Thema der Evidenzbasierung, sage ich jetzt mal. Also wer entscheidet denn, was wirkt und wie wird das eigentlich entschieden? Da hatten wir Herrn Dr. Koch vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, also dem Institut in Deutschland, das mitentscheidet oder die Grundlagen dafür liefert, welche Behandlungsverfahren denn von der Krankenkasse erstattet werden und daneben Herrn Dr. Werner, der eben auch aus dem Kontext Naturheilkunde kommt und da sozusagen ein etwas anderen erweiterten Evidenzbegriff quasi eingeführt hat. Und schließlich hatten wir Herrn Kranich, der nochmal zum Schluss das Thema Bürgerbeteiligung aufgerollt hat, der einfach seit 20 Jahren dazu wissenschaftlich unpraktisch unterwegs ist. Also ich glaube, wer sich im Bereich Gesundheitswissenschaften wie ich jetzt auskennt, der wird sagen, das waren keine Leichtgewichte, sondern das waren Schwergewichte und Kapazitäten und nicht zuletzt hatten wir von PolitikerInnenseite tatsächlich alle entweder gesundheitspolitischen Sprecher oder Obleute der im Bundestag vertretenen Parteien aus dem Gesundheitsausschuss. Also die PolitikerInnen, die Gesundheitspolitik konkret die letzten vier Jahre mitgestaltet haben.
1: Darauf werden wir auch gleich noch zu sprechen kommen, was das Ganze auch politisch eventuell beeinflussen könnte, was es für Auswirkungen haben könnte. Frau Jagesberger, es wurden ja alle Teilnehmenden zufällig ausgewählt. Also das konnten, wie Sie gerade schon gesagt haben, Schüler, Rentner, Schülerinnen, Rentnerinnen sein, alle möglichen Berufe. Nun hat es der Zufall gewollt, Sie sind beruflich in der betrieblichen Sozialberatung tätig in Bremen. Das heißt, Sie haben ja auch beruflich mit Gesundheit zu tun. Hat das so Ihren Blick beeinflusst, beziehungsweise nehmen Sie auch etwas konkret mit für Ihren Arbeitsalltag?
2: Also man kann das ja zum Glück oder leider nicht trennen, dass man ein Privat- und ein Berufsmensch ist. Also man denkt das ja immer mit. Aber ich habe schon versucht, als normale Bürgerin unter Anführungszeichen an dieses Bürgergutachten ranzugehen. Aber ich habe schon gemerkt, wenn man mit Gesundheit viel zu tun hat und dass man schon einen bestimmten Blick hat und dass ein Bürgergutachten doch sehr viel Sinn macht. Also weil wenn man sich im Gesundheitswesen bewegt, man kennt viele Dinge und man sieht es einfach anders. Und dieser unvermittelte direkte Blick, die Erfahrung der Bürgerin, des Bürgers ist schon sehr wichtig. Das ist mir auch nochmal aufgefallen. Und ich berate ja Menschen, die sich an uns wenden, wenn sie irgendwelche psychosozialen Problemstellungen haben. Ich versuche ja natürlich schon immer zu gucken, was ist das Interesse derjenigen oder desjenigen, der da sitzt. Aber ich habe schon nochmal mitgenommen, wie viele Fähigkeiten. Also selbst normale Menschen haben, die nicht im Gesundheitswesen arbeiten, sich nicht damit beruflich befassen, dass ich das noch viel mehr auch nutze, dieses Potenzial auch. Alle Menschen haben für die eigene Gesundheit etwas zu tun und ohne gleich zum Arzt zu gehen oder irgendwelche Medikamente zu schlucken.
1: Was würden Sie sich denn wünschen bzw. was haben Sie so in Ihrem Team in Bremen beschlossen, was jetzt mit diesem Bürgergutachten Gesundheit idealerweise passieren sollte mit Ihren Erkenntnissen, Ihren Forderungen?
2: Also wir wünschen uns natürlich, und ich denke, da darf ich auch für alle anderen sprechen, die da eifrig mitdiskutiert haben, dass das natürlich auch Raum findet, dass damit auch so verantwortlich umgegangen wird, auch wenn man sagen kann, es ist jetzt ein kleiner Querschnitt aus der deutschen Bevölkerung oder aus der Bevölkerung, die in Deutschland lebt, es sind ja auch Menschen mit Migrationshintergrund dazwischen gewesen, aber dass das auch ernst genommen wird von der Politik und auch versucht wird, Dinge umzusetzen. Wir haben ja schon alle festgestellt, dass wir froh sind, in Deutschland zu leben und auch eine Gesundheitsversorgung zu haben, die so gut ist, wie sie auch ist. Also ne, das ist klar, aber es gibt einfach Fehlentwicklungen und denen muss man begegnen, weil Menschen darunter leiden, sowohl die, die behandelt werden, als auch die, die da arbeiten. Also das ist, so wie Dr. Hofmeister gesagt hat, uns auch sehr wichtig gewesen. Man kann nicht ein Gesundheitswesen haben, wo die Menschen, die da drin arbeiten, krank sind. Also oder sich krank machen, weil da irgendwelche Vielsteuerungen sind. Ne?
1: Ja, Herr Dr. Hofmeister, wie geht es denn jetzt weiter mit diesem ersten deutschlandweiten Bürgergutachten Gesundheit?
0: Ja, wir sind gerade dabei, das Gutachten fertigzustellen in seiner ersten Fassung werden dann den Bürgerinnen und einer Redaktionsgruppe den Rohentwurf zukommen lassen. Dann gibt es nochmal die Möglichkeit zu kommentieren. Dann werden diese Kommentare eingearbeitet. Dann wird das auch noch sehr schön layoutet und in eine Papier- und eine digitale Form gebracht. Und dann wird üblicherweise den Auftraggeberinnen das Gutachten durch die Bürgerinnen übergeben. In diesem Fall sind ja nun die Auftraggeberinnen Gesundheit aktiv und Naturmedizin sind natürlich jetzt gar nicht die primären Adressaten, sondern die Adressat ist die Politik und da sind wir jetzt quasi im Gespräch, wie man das am geschicktesten aufzieht. Die Ideen, die wir gerade haben, gehen dahin, dass wir die Koalitionsverhandlungen, die ja anzunehmenderweise bald beginnen werden, dazu nutzen werden, diejenigen einzuladen, die in der Arbeitsgruppe Gesundheitspolitik zusammensitzen, zumindest für eine halbe Stunde einzuladen, sich das Ergebnis dieses Bürgergutachtens selbst anzuhören und gegebenenfalls auch mit einigen der Bürgerinnen ins Gespräch zu kommen. Das wird wahrscheinlich keine lange Veranstaltung werden, aber wir hatten ja die gesundheitspolitischen Obleute aus den Parteien auch bei uns auf dem Politikpodium sitzen und ich gehe mal davon aus, dass diese Personen dann auch mit in den Koalitionsverhandlungen sind. Von daher gibt es da auch einen Nexus, wenn ich das so sagen darf, der dann auch vielleicht ein offeneres Ohr für solche Punkte, die da entschieden wurden, ermöglicht. Ich glaube auch, dass quasi gerade in Koalitionsverhandlungen sich auf der einen Seite natürlich die Lobbyorganisationen sowieso schon immer artikulieren werden, aber von denen kennen die PolitikerInnen in der Regel auch ihre Perspektiven. Aber von den BürgerInnen kennen sie die Perspektiven nicht. Da haben sie sozusagen, naja, wenn sie ein Votum haben, was das Wahlergebnis angeht, ist das das eine. Aber das ist ja nun sehr, sehr, sehr unspezifisch in der Regel mit gesundheitspolitischen Fragestellungen nicht so viel zu tun, weil Gesundheit jetzt in diesem Wahlkampf nicht das, vorgeordnete Thema war, wenn man jetzt mal Corona ausklammert, was sicherlich eine sehr besondere Situation ist.
1: Ja, vielen Dank erstmal bis hierher. Wir haben im es hilft Podcast das Ritual, das wir zum Ende immer fragen nach dem ganz persönlichen Gesundheitstipp. Frau Jagesberger, da würde ich gerne bei Ihnen anfangen.
2: Ja, eine gute Frage. Was hält gesund? Ich glaube, mit Blick auf Corona und alle sprechen über Corona, wahrscheinlich kann es keiner mehr hören, aber würde ich zwei Dinge sagen. Das eine ist, die Nähe zu Menschen auch zu nutzen und zu genießen, weil ich glaube, uns allen klar geworden ist, wie sehr uns das manchmal auch fehlt, auch nicht nur vom Bildschirm, sondern auch wirklich jemandem nah zu sein. Und das andere, was ich immer wieder feststelle, ist, zur Ruhe zu kommen. Also auch zur Ruhe zu kommen, in die Natur zu
1: gehen und Auszeiten zu haben. Ja, vielleicht die beiden Dinge zusammen. Dankeschön. Ja. Herr Dr. Hofmeister, wie ist es bei Ihnen?
0: Ja, jetzt hat Frau Jagesberger mir den sozialen Aspekt der Gesundheit quasi nicht geklaut, aber das wäre sozusagen meine erste Empfehlung, eben Gesundheit nicht nur körperlich und psychisch zu denken, sondern eben auch sozial. Das finde ich etwas, was wir viel zu sehr in den Hintergrund schieben. Das Zweite dann ganz praktisch, was ich jetzt für mich gemerkt habe, dass ich häufig durch diese ganzen Videokonferenzen und das online arbeiten, am Abend sehr erschöpft bin und dann eigentlich nur noch weiter im Sessel sitzen möchte und für mich gemerkt habe, dann einfach noch mal die Aktivierungsenergie aufzubringen, aufzustehen und meine Yogamatte liegt hinter mir, aber bis ich da stehe, um dann tatsächlich eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, einfach mal mich wieder zu bewegen, ich weiß, dass es mir danach besser geht, aber selbst dieses Wissen hilft nicht immer, dass ich den Weg, die drei Meter von hier zu meiner Yogamatte schaffe. Das ist sozusagen meine Empfehlung, immer wieder zu sagen, es geht uns danach besser, wenn wir uns bewegen. Und natürlich Bewegung in Gesellschaft ist noch schöner, wenn ich mich mit meinem Kollegen zum Laufen verabrede, ist es gleich nochmal eine Doppelung von Gesundheit. Also das wären so meine beiden Tipps.
1: Ja, vielen Dank. Immer wieder den Schweinehund besiegen sozusagen. Es tut einfach gut. Genau, ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für das spannende Gespräch. Alles Gute für Sie. Und ich danke dir fürs Zuhören. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.